0: ¿Qué es fútbol profundo? ¿Qué intenciones tiene? Es un espacio para charlas radiales que consideramos pueden tranquilamente ser guardadas para volver a ser escuchadas. Nuestra intención es tratar de pensar con el fútbol y el periodismo como disparadores. Cuando uno entabla una charla sincera, nunca sabe hasta dónde puede llegar. Fútbol profundo, charlas radiales con un golpe de suerte.
1: José Daniel Ponce, barrera de cuatro hombres de gimnasia, le va a pegar Ponce de Zurda, un rebote, gol, gol de Estudiante de la Plata, el tiro libre de José Daniel Ponce, un rebote en un hombre de gimnasia
0: y se abre el marcador a los 20 minutos del complemento. Si jugaste al fútbol, probablemente estés de acuerdo conmigo. Hay, creo que lo, lo único que debe ser más lindo que pegarle bien a la pelota pueda ser una linda gambita o, o saber tirar caños. A mí me dijeron que este hombre le pegaba a la pelota como los dioses. Yo le voy a preguntar a él. Bocha Ponce, ¿cómo le va? ¿Usted le pegaba tan bien a la pelota como dicen?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlos Eh, La verdad, la la pegada la tenía, pero la perfeccioné mucho con los entrenamientos Esa es la la gran verdad, uno perfecciona a medida que patea y entrena Y, Y yo tenía, por suerte, un profesor, un técnico Que... Me detectó un día que íbamos a jugar contra el huracán y me hizo patear cinco tiros libres y le clavé cinco tiros libres a Del Delménico y, y me dijo, estás terrible, Ponce. Y de ahí fue, y bueno, una
0: sepultura, porque todos los
1: miércoles y jueves tenía que patear como 60, 70 tiros libres.
0: Creo deducir quién era ese entrenador, pero bueno, dígalo usted. <risa>
1: uh, Carlos Vilardo, Carlos. Bueno, en el 82, Carlos, cuando llegó, obviamente que eh, nos revolucionó en todo sentido. En todo sentido. Aprendimos muchísimo. Eh, yo en lo personal quedé muy marcado siempre. Eh, Carlos fue, fue una estratega genial. Y tuve la suerte de contar con grandísimos jugadores, compañeros. Y creo que armamos un gran grupo. Y... Y nos advirtió, eh, nosotros estuvimos como dos meses entrenando, a la mañana, a la tarde, a la mañana, a la tarde, era una locura. Y estuvimos como seis, no sé, estuvimos mucho tiempo, a la mañana, a la tarde, a la mañana, a la tarde, y nos dijo, si seguimos así, nosotros el año que viene salimos campeones. Y ese año, ese torneo, lo terminamos peleando las semifinales, que nos eliminó creo que Quilmes, y al otro torneo salimos campeones. Entonces, ya cuando dijo eso, ¿sabe qué era? Creerle. Al, nosotros creíamos eh, al 100%. Yo era un convencido de que tenía que creerle a él, al profe Echeverría, y eh, la verdad, un, un cuerpo técnico extraordinario. El profe en la parte humana y, y como, como persona, la enseñanza de vida, muchas cosas, y Carlos. La estrategia, organizamos todo el tipo de fútbol las 24 horas.
0: Estamos hablando con José Daniel Ponce, el Bocha Ponce, un exquisito exjugador, bueno, de estudiantes y boca, entre otros clubes, que además también ha hecho carrera en Chile. Bocha, eh, entiendo que por los tantos años en Chile, donde usted está radicado ahora, eh, ese es esa tonada, ¿no? Pese a usted ser mendocino, que también tienen una cosa ahí en común. Tiene ustedes una tonada que parece como casi si estuviéramos hablando con, con, un, con un chileno, evidentemente se le ha pegado. Respecto de, de lo que decía de Bilardo, claro, principio de los 80 no era para nada común en el fútbol argentino hacer doble turno. ¿Eso es lo que, entre otras cosas, eh, por, por, por eso usted cree que Bilardo fue un revolucionario en su época?
1: No, no solo por los doble turnos Porque nosotros veníamos de un año 80, 81, malo Que no era, pasando momentos del equipo no, no No se mostraba bien, habiendo muy buenos jugadores Peleando el descenso, salvándonos Y llegó Carlos y te convierte en un equipo que te lo saca campeón Y al otro año otra vez campeón, entonces eh, eh, hubo un perfeccionamiento técnico, táctico muy grande eh, Sobre todo a nivel técnico eh, Sacó provecho eh, Saber ahora que tuvo que José Luis Prón Por ejemplo, eh, empezar a patear con la pierna izquierda Y que la pelota no se saliera Y que había que hacerle la vueltita con el dedito chiquitito para acá Y pegarle porque iba al pecho de otro día. Y... Eh, que yo tenía que pegarle un pelotazo cruzado a Camino de 40 metros, porque él aparecía de sorpresa, que Gotardi me pegaba una diagonal, entonces tenía que tirarle una y una larga, eh, mucho, 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 que Guillermo Trama tenía que estar debajo de, de los palos, porque había perdido esa, ese olfato goleador, y, y vos decías, Guillermo, quería bajar, y le decía, no, 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 usted se me queda acá, usted se queda acá, y, y Guillermo no hacía nada, no hacía nada, y se le escapaba una pelota al el y, y y hacían un gol y, y se le escapaba y, y Guillermo punteaba, punteaba y ese torneo, Guillermo hizo 13 goles y Gotard hizo 12 entonces eh, eso, eh, de eso te hablo del convencimiento claro. que traía, de la idea que tenía de la forma que íbamos a jugar y nosotros eh, creímos todo
0: bueno, además lo imagino en esa época Bilardo totalmente enérgico muchísimo más joven ¿Es verdad esa anécdota que dice que usted terminaba bueno, casi llorando después de esas prácticas en las que lo tenía hasta tres horas pateando tiro libre, o eso es una exageración?
1: No, 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 llorando, no. O sea, sabés lo que es tener a tu, ¿sabés lo que tenía a tu jefe parado ahí en el en el área chica, levantando la mano y diciéndole que te diga que me pegue acá? porque acá tiene que caer la pelota acá, porque acá entra tu compañero y va a cabecear. Y vos empezás a patear y no le pegás ni una, sí. y no le pasás ni cerca, y de repente cuando, cuando empezás a patear y de repente le agarra la mano y pegás, pum, y de 10, 8 le pegaba en la mano, una pasaba rozando y la otra al lado. Entonces, una precisión impresionante, pero por motivo de práctica, eh, así de simple. Entonces no es que uno llegaba llorando eh. yo ah, es una manera un de día decir lloré sí no, no, pero el, el día que lloré fue que un día eh, un día lunes que salí de joda y el día martes eh, <ríe> Carlos decía bueno los que jugaron el los que jugaron el domingo eh, va a inmersión y Masaje y yo voy a jugar el domingo y rompí fila y me iba y me iba al Immersion y masaje y me miro y me subo y me va eh, me copieré, si persiguió dijiste que. Pueden emociones masajeras. Tomatela, me dice anda corriendo ya. <ríe> Una hora corriendo con los suplentes, no sabés. Y yo había salido todo juego el día anterior. <ríe> eh, ahí costó, ¿no? No lo que había pasado, para claro, recuperarme. Claro. Pero me pasaron esas cosas con Carlos. Muchas cosas, muchas anécdotas muy buenas.
0: Eh, Bocha, ¿y cómo era la convivencia en las concentraciones con, con aquel bilardo de, de principio de los 80? <ríe>
1: Eh, Normal, Carlos no se metía mucho No dejaba jugar jugamos al al ping-pong A las cartas No, no se metía mucho Carlos miraba, observaba mucho Tengo una anécdota de él Un día que eh, Yo estaba Me acuerdo que estaba comiendo una mandarina Y jugando al ping-pong A muerte, un triangular Que teníamos con Trama y, y Del Ménico Y yo dejé las cáscaras de mandarina en la ventana. Y Carlos me observó y no dijo nada. Dijo: Ponce debe ser un desastre en su casa. Y cuando terminamos de jugar, yo agarré las cáscaras de mandarina y las llevé a la cocina y y las tiré a la basura. Y como escuché que había boche en la cocina, fui para allá. Y Carlos me vio que yo tiré las cáscaras de mandarina y empezó: Ponce me mató, Ponce me mató. Dijo otra palabra, pero Ponce me mató, Ponce me mató y nos, todos los miraban y decíamos ¿qué le hiciste? No, 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 y ahí contó una anécdota de, de un jugador que tiraba la cáscara de banana en la concentración y él le pidió ir a su casa a comer y de postre quería banana. Y hizo lo mismo, lo mismo que hacía el jugador, me acuerdo, en, en la concentración, él se lo empezó a hacer en su casa y el, el pibe le dijo, Carlos, ¿usted está loco? No, pues si voy a hacer lo mismo allá donde nosotros estamos concentrados lado donde nosotros vivimos, ah. pienso que vos vives de esa manera, y le dio una lección pero se tomó claro. la molestia de seguirlo y Exacto. de prepararlo entonces Exacto. eran puras enseñanzas puras enseñanzas hermano, puras enseñanzas
0: te puedo hablar un montón eh, Bocha mucho se habla de aquel mediocampo que tenía a, a Miguel Russo como volante central pero que bueno, después tenía tres 10 que eran usted Sabela y Troviani y el otro día hace unos días entrevistamos a el Tano Facini que nos decía que una vez le preguntó a Miguel cómo, cómo era para él, si era muy sacrificado en aquel momento tener que, que correr para recuperar la pelota y dice que Russo lo sorprendió en la respuesta porque le dijo, si la tenían siempre estos tres, yo no la tenía que recuperar nunca, ¿ustedes se divertían jugando a la pelota?
1: Sí, o sea Eh, La verdad eh, Yo tendría que haberlo gozado mucho más Eh, No lo gozé tanto Salvo un partido que me acuerdo Que nos juntamos los tres eh, Cerca de la platea de uno Y la empezamos a tocar entre los tres Y la gente se venía abajo La platea de uno Pero eh, no lo disfruté tanto Ahora que ha pasado el tiempo Y la gente se expresa De todo lo que vio por nosotros Yo el otro día vi un gol que Alejandro me hace un pase a mí yo la piso de espalda y se la doy de taco y él hace un gol en la cancha de estudiantes yo no me, no me acordaba de ese gol. Y lo vi, en, un gol por ahí en el Facebook, no sé. Sí. Pero la verdad que eh, Marcelo llegaba al vestuario y me decía, larga la pelota. Y yo le decía, ¿qué me dice a mí? Decirle a este otro que la tiene atada. La larga con olor a pata, le decía yo Alejandro. Porque... Eh, la tenía siempre y, y yo jugaba 20 minutos y llegaba, viste, cuando vos llegáis sin falta el segundo tiempo y ya había terminado el partido, no me quedaba con esas ganas de jugar. De seguir de,
0: jugando, claro.
1: Sí, de, de, de seguir jugando porque era poca la participación y Marcelo siempre fue muy directo, muy y me decía, alargar la pelota, larga la pelota. <risa> Yo me le decía, tiene es atada. ¿Y quién Pero era el mejor de los nos tres? muy bien, nos reíamos mucho.
0: ¿Quién era el mejor de los tres, Bocha?
1: <ríe> ¿El
0: mejor? El mejor de ustedes tres.
1: Eh, no, yo, Alejandro, me saco el sombrero. ¿Ah, Alejandro, ¿sí? un tipo, la tenía atada, eh, muy rápido mentalmente, eh, mentalmente muy inteligente. Y yo supe, supe interpretarlo. Y por suerte, saber cuándo tenía la lectura de juego, cuándo la tenía que hacer. Y Marcelito también, Marcelo. Eh, yo creo que los tres tenemos distintas categorí- eh, características, pero, pero sí eh, eh, jugar juntos. Eh, a veces jugar puede jugar cualquiera. Es importante leer el el partido, la lectura del juego, lo que necesitan en su momento. Y creo que eso lo supimos interpretar bien entre los tres.
0: Bocha, ¿usted le veía dotes a Sabela para imaginar que iba a ser lo que finalmente fue como entrenador? Y sobre todo, más allá de de, de lo que ha sido como entrenador en estudiantes y en la selección, lo que significa Sabela casi como profesor del fútbol para el fútbol argentino.
1: Eh, Mira, Alejandro, Alejandro, eh, desde que llegó siempre fue, lo que te dije yo, un tipo muy pensante, muy mm. educado, muy preparado. Eh, y hablaba, nos hablaron algunas palabras que tiraba él, que la es que nosotros que estábamos, éramos más pibes y, con el mismo Alejandro con mis otros compañeros que también cada uno tenía su virtud y creo que ha sido eh, uno de los mejores momentos eh, históricos para mí eh, que no me imaginé nunca poder eh, llegar a ese nivel y y haber tenido la suerte de estar ahí eh, la verdad que hoy por hoy le sigo dando un beso al fútbol porque es simplemente
0: un beso de gracia así decir Bocha, bueno, eh, Godoy Cruz en sus inicios, campeón con estudiantes, Boca y San Lorenzo, clubes grandes, jugó en Colombia, jugó en Francia. ¿Pero qué significó el fútbol chileno en su carrera?
1: Eh, venir a Chile fue eh, darle. Yo debo ser muy bueno había un chileano, un amigo que me llamaba y me llamaba, me decía,
0: venía a Chile y decía,
1: no, no, no le da ni bola la verdad no le da ni bola y, y cuando yo dejé de jugar prácticamente eh, me radiqué un poco en Mendoza eh, y siempre insistió y, y bueno, ya vamos a ver qué pasa y me vine, y la verdad que encontré un país eh, largo eh, finito, antes, no tan ancho y como todo apretadito, pero maravilloso, la verdad, con mucha gente que a mí se ha portado muy bien. Eh, y este raíces acá, tengo mis dos hijas acá, que son de alguna nación argentina, pero nos vinimos a los tres meses. Y prácticamente son, son chilenas, las dos, así que estamos acá bien. Eh, gracias a Dios estoy con ella así que estoy bien venir a jugar al fútbol no, no tan competitivo a lo mejor pero me fue muy bien. Soy muy querido en el primer equipo donde llegué que conjunto unido. Le llegué muy bien a ellos y están muy agradecidos conmigo. La verdad que es un club donde yo hacía prácticamente todo. volví a hacer el bocha que patrullan los 60 tiros libres los jueves. Eh, me quedaba a hacer pesa con los compañeros. Ah, los niños chicos. Hice escuela, la escuela de estudiantes la implanté en Coquimbo y a mí me dio
0: el resultado y me fue muy bien. Bocha, la última. ¿Cómo están con el tema del coronavirus allí en Chile?
1: Bueno, eh, todo el mundo eh, encerrado. La verdad, eh, siguen habiendo algunas calcetas negras que, que dan mucho jugo y cada vez están acordonando más, pero... Le están poniendo eh, mucho énfasis en se están todos autocuartelando y no dejando pasar a nadie más para otro lado para tratar de retener, Le está pegando muy fuerte. Eh, bueno yo en este momento estoy eh, trabajando en la minería recién bajo el lunes, pero me tengo que ir a encerrar el, donde yo vivo eh, ya el Gran Concepción está cerrado, antes era la zona mía del barrio, de, 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 de la comuna mía, ahora ya es el de gran concepción. Por un lado habla bien de que eh, algunos sectores está mejorando, en el otro están tomando una precaución para que, que no, como es semana larga, eh, que no salgan, y pero está difícil, está muy delicado para todos. ¿no?
0: Bocha, gracias por su tiempo, un abrazo y cuídese.
1: Bueno, un abrazo para ustedes también, muchas gracias por acordarse de mí y por sobre todas las cosas pues, que la gente se cuide, porque en realidad no sabemos, es delicado, pero si tomamos las medidas necesarias podemos ayudar. Un abrazo grande, gracias.
0: Eh. Abrazo grande. José Daniel Ponce.